0: Bienvenidos, soy Rogelio Rey y esto es La Llave del Catenacho, el podcast de fútbol para todos aquellos que se hacen preguntas que nadie responde. Si quieres profundizar y cuestionarte tus certezas, aquí podrás encontrar entrevistas con personas reflexivas con las que hablaremos de fútbol y del fútbol. ¿Es el fútbol algo simple somos capaces de dar explicación a todo lo que pasa en un terreno de juego qué pensamos cuando escuchamos a alguien reflexionar de manera profunda acerca de la complejidad del fútbol tenemos una actitud autocrítica estamos dispuestos a aceptar que quizás se nos escapan muchas más cosas sobre este fenómeno que nos resulta tan cercano de las que pensamos nos sentimos más cómodos con mensajes simples aunque no tengan demasiado contenido en el episodio de hoy contamos con un invitado que reflexiona en profundidad sobre el fútbol una de esas personas que le da siempre una vuelta más hasta encontrar explicaciones que sean concluyentes dedica al fútbol gran parte de su tiempo y trabaja con empeño en la búsqueda de los porqués. Nuestro protagonista es curioso, detallista, observador y posee además un punto de rebeldía que le permite cuestionar y cuestionarse. En este episodio 10 de La llave del catenacho tengo el privilegio de charlar con el gran Bryce Aceval, con el que hablaremos de fútbol, y del fútbol. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí y muy agradecido además porque sé que tienes una agenda bastante ocupada y te agradezco que estés aquí en la llave del Catenacho compartiendo con nosotros. Bueno, Bryce Aceval es eh, de formación, eh, tiene doble grado en ciencias del deporte y la actividad física y también en fisioterapia. Postgrado en Psicología del Deporte, entrenador de fútbol UEFA Pro y como entrenador pues ha desempeñado profesionalmente en un montón de proyectos, sobre todo en la Comunidad de Madrid como entrenador asistente y también como entrenador principal, destacando pues, proyectos en la, fundación de, en la Fundación Real Madrid, tanto en España como en distintos lugares en el extranjero. Eh, su último proyecto como entrenador ha sido como asistente en la cultura leonesa, en segunda B y en primera REF en España. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de FIFA, que es bueno, pues un programa de, de desarrollo de talento. Además de esto, pues ha hecho montones de colaboraciones como ponente en distintos clubes, tanto a nivel profesional como otro tipo de entidades, y eh, ha liderado proyectos de, de formación como profesor, como director, como colaborador y, y muchos proyectos también en, en, relacionados con la formación en el fútbol. Bryce eh, podríamos decir que es un todólogo del fútbol que, a nivel de, sobre todo de juego, pues es una persona con una, con una visión, eh, con una aportación a nivel experto en, en muchas de, de las facetas y se puede hablar con él de muchas cosas y es una voz más que autorizada en, en esto del, del fútbol. Entonces, Bryce, ahora que sabemos lo que haces, nos gustaría que nos dijeras un poco quién eres, quién es Brais Acebal.
1: Uff, empezamos fuerte. ¿Quién es Brais Acebal? Eh, soy, iba a, decir, iba, a, iba a empezar muy filósofo, porque iba a decir, eh, soy la consecuencia de mis experiencias. Eh, siempre he querido entrenar, eh, desde que, no voy a decir desde que tengo uso de razón, pero... Pero bueno, sí que, sí que siempre he tenido esa voluntad de querer ser entrenador. Yo creo que ligada por, 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 por dos factores. Uno, el, el saber que como futbolista profesional no me iba a ganar la vida. Eh, tener siempre una, pues, una pasión muy fuerte por el, por el juego. Eh, siempre me ha gustado mucho el fútbol, como imagino que todos los que estamos aquí. Y... También el gusto por un tipo de fútbol. Eh, no, no, no me gusta para nada eh, sesgar o categorizar unos fútboles mejores que otros, pero también creo que me engañaría si, si, si reniego de, de un tipo de fútbol. Eh, me, me, gusta, me, gusta, me gusta ver partidos en los que pasan cosas, y sé que, que es muy genérico el decir que, que pasen cosas, pero bueno, creo que todos los que estamos aquí podemos, podemos comprender ese punto de encuentro en el que hay ciertos partidos en los que en 90 minutos no pasa nada y tienden a ser un poco aburridos y otros partidos en los que pasan muchas cosas y son más entretenidos. Y al final ese, 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 esa variable de entretenimiento que tiene, que tiene el fútbol es... Una de las cosas que lo hace grande, porque al final bueno, la, gente, la gente ve el fútbol porque es un entretenimiento, ¿no? aparte de, del, del arraigo cultural que, que genera el, el formar parte de un equipo que, que yo en ese, en ese lugar también lo tengo, eh, soy muy del Sporting, soy muy del Sporting de Gijón, eh, soy de Gijón, me fui de Gijón con 18 años y cuanto más hace que me he ido, más Gijones me siento y más del Sporting me siento. Y, y bueno, pues esa voluntad, volviendo a la pregunta que me hacías, esa voluntad de querer ser entrenador, de querer hacerme la vida de ello, pues, pues me ha ido o me ha ido llevando por, por una serie de, de experiencias eh, formativas y profesionales en las que siempre me he guiado mucho por, por, la, por la ambición o por la intención de tratar de conocer, eh, de tratar de comprender, tratar de comprender el juego tratar de comprender quiénes juegan, tratar de comprender por qué un tipo decide A o decide o B, por qué un tipo mejora, por qué un tipo aprende, y eso es lo que me ha llevado a donde estoy hoy espero que me siga, que me siga guiando en el futuro.
0: Pues muy bien, la verdad que yo creo que en la forma de definirte también te has definido, ¿no? una persona que... Busca los porqués de las cosas y que le gusta profundizar eh, pues en todo lo que hace. Y me parece que es muy explícito de lo, que, de lo que tú eres. Y bueno, pues nos has dicho que así te sientes. Bueno, Bryce, vamos a hacer la previa, que es una pregunta que te deja el gran Julio Díaz. Y a ver qué te parece. La
1: previa.
0: Dentro de poco tiempo, la inteligencia artificial estará metida en todos los equipos de fútbol profesional de España y del mundo. Cuando ocurre eso, los equipos no consigan los objetivos que se marcan a principio de temporada, ¿a quién llevan votar la culpa?
1: Hostia, qué buena. <risa> como si la, 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 la experiencia y como si no gallego en esa pregunta
0: Sí, es, 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 es tal cual lo has dicho
1: Aquí le echamos la culpa? A los entrenadores, como siempre, o a los jugadores Siempre habrá alguien, siempre habrá algún malo al que echarle la culpa Yo pe personalmente eh, no reniego del valor de la inteligencia artificial, de la tecnología para nada Creo que sí que reniego un poco del uso al que le estamos dando últimamente. Creo que eh, somos producto de la evolución, es decir, nuestra propia inteligencia, nuestro, nosotros mismos, es decir, como seres humanos, somos productos de la evolución y eso es, eh, ya es una máquina muy desarrollada, muy testeada, a través de, de ensayo-error. Eh, entonces... Creo que estamos tendiendo hacia, hacia darle una importancia hacia lo tecnológico que por supuesto en muchas variables de la sociedad lo tiene pero en otras no. El fútbol no deja de ser un fenómeno social y un fenómeno humano en el que es imposible controlarlo de forma tecnológica. Es imposible establecer datos que nos atribuyan eh, una variable absoluta. Y pongo el ejemplo de los GPS y vuelvo a decir eh, sin, sin tratar de renegar de su valor, pero eh, bueno, entre los GPS han sido de gran valor a la hora de, bueno, de, de, de ser capaces de tener una de, medir, de, de hacer una medición más concreta, hacer una variable que es la carga de los esfuerzos. Pero creo que nos confundimos si atribuimos a una variable la dimensión total de la carga, porque la carga es algo personal, es algo que cada persona eh, sufre, percibe o experimenta. Y hay muchas más dimensiones que, que el esfuerzo mínimo o que los esfuerzos que haces. Cómo me siento, eh, cómo pues estoy, en qué pienso, qué he comido. Son, son infinidad de variables. Entonces, eh, los mismos esfuerzos pueden generar una fatiga en ti y otra diferente en mí. Entonces, eh, creo que yeah. yéndonos hacia esa intención de conocimiento absoluto, eh, estamos perdiendo esa capacidad de tener un conocimiento más profundo, porque la incertidumbre está. Es imposible, es imposible que no exista la incertidumbre en, en nuestro día a día, porque al final la sociedad en sí misma es un, es un sistema complejo y al final lo que nos viene a decir eso que es que las causas y las consecuencias no son lineales. Una, una mis un mismo input puede generar diferentes outputs dependiendo de, de la situación en concreto. Entonces, intentar atribuir una variable o un valor absoluto a, al input creo que nos aleja de la percepción de la realidad entonces, volviendo al juego, volviendo al deporte, intentar conocer la variable carga a través de una única, eh, un, una única dimensión, que es la de los esfuerzos, creo que no estamos siendo, o no estaríamos siendo realistas con, con la dimensión compleja. No quiero decir, vuelvo a repetir, no o sea, no, 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 no pretendo para nada quitar valor al dato. Eh, el dato tiene mucho valor si para mí se, se utiliza de forma sabia. Y utilizar de forma sabia es utilizarlo en en la dimensión que, que, que corresponde, porque una única variable nunca va a definir una dimensión en completa incompleta. En, en entonces, volviendo a la inteligencia artificial, pues bueno, yo creo que será como todo, ¿no? Es decir, cuando eh, pues apareció la herramienta de vídeo, la herramienta de análisis, ha ayudado, ha, ha ayudado a influir en el juego y a comprender el juego, por supuesto, que ha, ha ayudado, pero seguimos sin controlar el juego, porque lo juegan personas y lo juegan seres humanos con sus circunstancias, en circunstancias temporales que son irrepetibles, porque cada día es diferente y cada situación es diferente, y cada situación condiciona a la siguiente y no sabes lo que va a pasar. y Entonces, como no sabes lo que va a pasar, eh, es imposible controlarlo. Entonces, bueno, eh, ¿serán ayudas? ¿Serán ayudas que, que nos ayudarán, valga la redundancia, a cocinar mejor? pero al final el filete estará bueno si el que lo fríe
0: sabe que el filete, no si tiene la mejor sartén del mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero tengo que reconocer que en esto eh, tengo opiniones un tanto encontradas, porque claro, eh, desde, que empezó, desde que la tecnología empezó a llegar al deporte eh, los, y los primeros que empezaron a utilizarla, todo tipo de herramientas tecnológicas. Tú hablabas del vídeo, pero ahora podemos estar ya con el Big Data, otras herramientas y demás. Y lo que ha ido pasando es que todo el mundo ha ido copiando eso. Es decir, no ha habido nadie que haya dicho, no, yo esto no lo voy a incorporar y voy a trabajar pues, de otra manera o lo que sea. Es como que na nadie, lo, nadie eh, prescinde de, de estas herramientas supuestamente evolutivas. no Eso es, es algo que a mí, yo veo que mucha gente reflexiona sobre esto y, y, bueno, pues trata de relativizar su valor, pero al mismo tiempo veo que todo el mundo dice, sí, sí, dámelo. no Bueno, no lo sé. Bueno, es hay... lo que parece, no lo sé, yo tampoco lo sé.
1: Hay hay, hay gente para todo. Yo, yo, yo sí sí que creo que una de las Enfermedades de la sociedad es tener un pensamiento muy simplista eh, y creo que tendemos mucho a eso y a atribuir a la novedad la causa. He ganado porque he tenido esta dieta. Este equipo, la, 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 la razón por la que acuerda hace 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 cuando fue cuando el Leicester ganó la liga 2016. Entonces, ¿Fue 2016? Eh, un ser. titular que era, el Lester gana la liga gracias a la gestión de Ranieri y de, de Barbie Y ponía, eh, no, no me acuerdo cómo era, pero era rollo que si marcaba gol le dejaba comer una pizza o una mm, así. Sí. La, la razón. Entonces atribuimos la razón de ganar. Lo estoy reduciendo, obviamente, en lo que no se mal, malinterprete. Pero la razón de ganar... Um, a la nutrición. Y, y, y el hecho de, de estar a, encima de la, del generar eh, cuerpos técnicos multidisciplinares también tiene que muchas veces que cada disciplina se autoatribuya su éxito, es decir, su intervención como la razón del éxito. Tenemos, hay un especialista en, en FIFA que, que hace mucho hincapié y me gusta muchísimo en ese concepto, en, los, en el concepto de los cuerpos técnicos intradisciplinares. Uh -huh. y nos define como multidisciplinar es sentarse todos a la misma mesa con una visión y entonces vemos eh, cada uno atribuye su realidad entonces interviene desde su realidad y intradisciplinar dice que nos sentamos a la misma mesa cada uno con diferentes gafas pero observamos la misma realidad y me parece muy muy que define muy bien eh, como yo comprendo el rendimiento y como yo comprendo, eh, pues eso, la transdisciplinaridad. ¿no? La, ya no digo la multidisciplinaridad, sino la transdisciplinaridad. Porque los preparadores físicos tienen mucho valor, los fisioterapeutas recuperadores tienen mucho valor, los psicólogos tienen mucho valor, los entrenadores tienen mucho valor, eh, los, los analistas de datos tienen mucho valor. Pero nunca, ninguno tiene valor de forma aislada.
0: Correcto. Lo único,
1: el único para mí que tiene valor o tiene más valor vamos a ponerlo entre comillas eh, de forma única es el juego, porque es el único que, el único que engloba a todos ellos todas esas realidades están, 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 están englobadas en el juego en sí mismo, porque forman parte de, de la persona y simplemente pues, son diferentes gafas con las que observamos la misma realidad y la realidad es que son unos tipos jugando uh
0: -huh.
1: entonces eh, volviendo, volviendo volviendo a tu a tu, a tu reflexión. Eh, creo que también muchas veces tenemos miedo, eh, tenemos el miedo a, a ver si por esto no voy a ganar. Entonces pues, tende, tendemo, tendemos a eso. No lo sé, o sea, es, es muy difícil
0: parecer
1: una verdad, pero
0: bueno. Sí, sí, pero me parece muy interesante lo que dices y estoy muy de acuerdo en eso de de que se tienden a simplificar las cosas ¿no? a darle una causa por encima del resto y me parece muy interesante también lo que has dicho de la transdisciplinaridad muy interesante porque además creo que, sí, que, es, una, que es algo que, que está muy presente ¿no? lo, lo que decías de que cada uno quiere atribuirle al éxito pues, la, la parcela suya bueno, eh, Bryce, eh, tú eres una persona, como definiste antes, que busca mucho los porqués. A mí me fascina mucho este tipo, de, este tipo de personas que hay en el fútbol, sobre todo a nivel de entrenadores, con los que hablas y siempre encuentran un poco más que rascar, ¿no? como siempre tratando de profundizar ahí. Y yo he tenido la suerte de hablar con algunos y, y me parece muy enriquecedor que siempre encuentren un nivel más de profundidad para, para tratar de buscar explicaciones, ¿no? eh, Al hilo de esto, hay, un, hay por ahí una, bueno, una declaración, una entrevista, bueno, hay un pasaje ¿no? de Javier Cansado, el humorista, que dice que, bueno, que el fútbol tiene un problema porque parece simple, ¿no? es, yo meto un gol ahí en la portería y, y ya está, ya gano, ¿no? desde el punto de vista de los hinchas pues que ganen los míos ¿no? y, y se, se tiende como a tratar de que eso sea muy simple, ¿no? Y él dice que realmente hay mucha complejidad ahí, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué piensas tú cuando oyes a la gente decir cosas como el fútbol está inventado o estos modernos lo, lo complican mucho y esto no puede ser tan complicado, este tipo de cosas ¿qué, qué, qué piensas tú cuando las escuchas, que se escuchan muy a menudo.
1: <risa> eh, a ver, es que realmente el fútbol es simple. Es decir, eh, el fútbol es un deporte ¿no? en el que eh, tienes un balón, dos equipos, dos porterías, unas reglas que te lo delimitan y te atribuyen unos objetivos, que es marcar más goles que el oponente. Porque así lo dicen las reglas del juego. ¿Qué pasa? Que una cosa es que el fútbol sea simple otra cosa es que, eh, o sencillo, mejor dicho, no simple, o sencillo, eh, es decir, el marco conceptual del fútbol, ahora es que el comportamiento emergente de ese marco conceptual sea sencillo, es muy complejo. ¿Y, y por qué es complejo? Porque es incierto, porque es incontrolable eh, y porque, volvemos a lo de antes, no podemos atribuir una dinámica lineal entre las causas y las consecuencias no podemos atribuir que X sistema es la razón no podemos atribuir que X medio de entrenamiento es la razón, no podemos atribuir que X gesto motriz es el mejor no existe no existen valores absolutos en el juego entonces a partir de ahí es donde es donde se vuelve, es donde se vuelve y se torna complejo sí, sí que creo y que hay ciertos momentos en los que, eh, bueno, no sé si, no sé si decir que, que lo hacemos difícil porque es complejo en sí mismo, sino que creo que hay, es una tarea muy ardua y muy difícil el hacer sencilla la complejidad. Pero hacer sencilla es hacerla asequible sin perder la naturaleza que lo hace sin hacerlo simplista y creo que es muy fácil tender al, al, tender al simplismo y yo personalmente me quiero alejar de eso y probablemente muchas veces alejándome de la, de la simplificación puedo, puedo resultar demasiado complejo y creo que es algo que, que, que bueno que, que, que tenemos que trabajar en ello eh, tenemos que eh, Darle forma al mensaje para hacerlo simple, pero no simplista. Vengo, vengo justo de, de estar en Holanda y de conocer a pues bueno, una de las personas que le dio forma a su filosofía. Y me, gust, me gusta muchísimo, por ejemplo, la sencillez con la que ellos hablan del juego. Ellos lo llaman su filosofía. Entonces, ellos parten desde las normas del juego, que creo que debe ser nuestro punto de origen para todos, porque es uh -huh. lo... lo lo que es común al juego, y entonces dice oye, pues, ¿cuál es el objetivo del juego? Pues, el objetivo del juego es ganar, ¿por qué? Porque así lo definen las normas las normas del juego. ¿Cómo ganas? Marcando más goles que el oponente. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando tú tienes el balón tienes que marcar gol, cuando no lo tienes tienes que evitar eh, tienes que evitarlo. Entonces, eso hace que tengas una función como equipo, una tarea, cuando tienes el balón la tarea es atacar, y cuando no lo tienes la tarea es defender. Luego ya podemos entrar en variables de cómo cuando, la, cuando atacas, previenes el momento en que la pierdas, etc, etc. Y dice que esa tarea, a nivel equipo, está compuesta por acciones individuales. Entonces, por ejemplo, ellos no hablan de técnica de, de táctica, ellos hablan de fútbol actions, de acciones de fútbol. Entonces, en ningún, eh, pero estamos hablando de la formación de la federación, ¿eh? no estamos hablando de, de universidad, en ningún curso de la federación va a salir técnica o táctica hablan de verbos, ellos para ellos dicen, es importante hablar de verbos, de qué, de, porque un verbo atribuye al hacer, y la acción es lo único que podemos observar. Tú puedes ser motrizmente, porque si no me gusta la palabra técnica, motrizmente muy ágil, muy coordinado, puede ser muy fuerte, pero tú cuando observas a un jugador ves acciones, es lo único que observas. Es lo único que observas. Entonces me, me gusta mucho esa variable porque se acerca a la realidad a la naturaleza del juego sin reducirla a unas partes que, que no nos permiten realmente describir la realidad del juego. Es decir, a mí que me llamas con jugadores técnico, ya gracias. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, una, una diapositiva en FIFA que utilizamos mucho, que es una imagen de Aitana, de Aitana Bombatí, quien ponemos uh -huh. cuando observamos una jugadora. No decimos que es técnica, decimos Aitana, no la decimos. Aitana es técnica, sí, gracias, es técnica. Hay mil jugadoras, mil, mil jugadores que son técnicos. ¿Qué hace Aitana? Pues Aitana es capaz de, eh, en situaciones de mucha presión, eh, guardar el balón, proteger el balón y dárselo a compañeras con mayor tiempo y espacio. Bueno, pues a esa, a esa observación de lo concreto es a lo que yo creo que nos tenemos que ir. Y creo realmente en la necesidad de un marco terminológico que nos permita comprendernos entre nosotros, creo que es una necesidad para así poder evitar, eh, pues eso, los palabras que en ciertos momentos resultan demasiado complejos, pero también evitar las palabras que son tan simplistas que no dicen nada. Pues nos vamos a la intensidad, nos vamos a, a la posesión, nos vamos a a términos genéricos que, que realmente no, 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 no dicen nada, no te representan la realidad del juego. Pero tampoco vamos a irnos a ciertos, hay veces que parece que es muy complicado leer, leer una descripción. Entonces creo que es una de las tareas a las que nosotros como entrenadores nos debemos acercar y es el generar un marco terminológico que nos permita entendernos, que nos permita entendernos, que nos permita comprendernos de forma sencilla. Y volviendo a mi admiración por los holandeses, eh, ellos, es, esa filosofía les surge desde esa necesidad. Ellos explican, dice que, que un médico cuando va a hacer un, pues una operación sabe lo que es un, el hígado. El hígado es lo mismo para todos. Bueno, pues ¿cuál es el fútbol language? ¿Cuál es el lenguaje que nos define el fútbol? Entonces ellos, ahí es donde surge esa, esa teoría para ellos y ese marco unificador y creo que es algo que que, que bueno que necesitaríamos hacer y es algo que, bueno, en FIFA sí que se está eh, enfocando a la necesidad de generar un fútbol language, que nos permita comprendernos eh, y que nos permita referirnos a la misma realidad, porque al final todos hablamos de fútbol y fútbol hay uno.
0: Has abierto ahí el melón del, del lenguaje, de la terminología del fútbol, que me parece muy interesante. Realmente todo lo que has dicho me parece muy, muy inspirador, porque... A mí me pasa que yo tengo serios problemas para sintetizar el mensaje y, pero admiro muchísimo la gente que es capaz de decir cosas con contenido de forma breve, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, Benny, se me viene a la cabeza... Benny es buenísimo me, en eso. Sí. Benny, Benny es buenísimo en eso. Se me viene a la cabeza gente, pues no sé, no históricos como Cruyff o personajes así que, que en una frase te decían algo con mucho contenido. Y yo creo que eh, el problema no está solamente en el aficionado que, bueno, pues que, que utiliza ese, esos mensajes vacíos ¿no? que decías tú, que se agarra a, a palabras como la intensidad, los detalles, la actitud, ¿no? estas cosas que son muy difíciles, que no explican realmente nada, están como muy vacíos. Pero a mí me parece un poco más preocupante... ...que esto lo haga... ...pues gente que, que está dentro de la profesión... ¿no? ...me refiero a entrenadores... ...pero también a jugadores... ¿eh? Y, ...y demás... ¿no? Eh, ...entonces pues... Me, me, ...me pasa mucho esto... Y, ...y veo que es un fenómeno... ...que por un lado... Eh, ...hay gente... ...que profundiza mucho... ...diciendo poco, con pocas palabras... ...y hay gente... ...que copia eso para no profundizar nada... Y tratar de hacer a los demás, a los que sí profundizan, pero que son mortales y necesitan hacerlo, pues con un discurso un poco más elaborado, ¿no? Tratan de ponerse en ese lado para desprestigiar, digamos, a los del otro lado. Y, y ahí hay una especie de choque de, de bandos, ¿no? Que a mí, pues, que, hay, que va creando una especie de confusión que, bueno, a mí me pilla un poco ahí en el medio y, y bueno, pues no, no entiendo muy bien una cosa ni la otra. Y lo que decías de la terminología, pues también estoy bastante de acuerdo, porque hay gente que parece que siente la necesidad de, de decir las mismas cosas con otras palabras que, para que parezca que, que bueno, pues que, son, que, van, que están por encima ¿no? de, de los demás. Y... Y me parece que, que hay que buscar un poco un, un término medio ¿no? sobre, sobre estas cosas. Porque ni todo está inventado, ni es tan complejo, ni hay que decirlo como, como tú crees, pero a veces sí que es verdad que, que las cosas, si no se explican bien, pues parece que las puede hacer cualquiera o que son muy sencillas y en realidad seguro que no lo son. Eh, en esto que decías tú de la, de la forma de hablar y de expresarse, eh, están los medios de comunicación. Entonces, una de las herramientas más potentes de divulgación del fútbol son las retransmisiones deportivas. ¿no? Los típicos, bueno, los partidos que están comentados por, por un narrador, que suele ser un periodista, y a su lado suele tener una persona que es la que está encargada de decirnos lo que está pasando ahí, ¿no? de explicarlo mejor. Y ahí nos encontramos a gente de distintos perfiles. A mí me gustaría saber, cuando tú ves un partido de fútbol y, y oyes los comentarios que hacen los que están encargándose de la retransmisión, eso que escuchas tú, ¿cómo crees que está de, ¿cómo, ¿Cómo de bien crees que, que está eh, para dirigirse a, a los aficionados? Para explicar realmente lo que está pasando.
1: Hmm.
0: Buena pregunta. Hablo en general. ¿eh? Supongo que habrá casos y casos pero... Y supongo que podremos hablar también de esos casos pero me gustaría que me dijeras.
1: Yo creo que el aficionado general no tiene que ser un entrenador. Mm, creo... O sea, creo que no, no nos debemos volver locos. Perdona,
0: estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Eh, Quería...
1: creo que. Sí, no, 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 me refiero. Estoy intentando, estoy intentando reflexionar, eh, pero Me parece una buena, una muy buena pregunta. Eh, porque al final está todo, está todo relacionado con la cultura que hay acerca del acerca del acerca del fútbol. Eh, creo que eso, creo que el aficionado en general no tiene que ser. Eh, no tiene que ser un no tiene que ser entrenador. Pero también creo que los medios de comunicación, es decir, cuando, cuando se, se retransmite un partido, se debe tender, a, pues eso, el especialista que esté, debe tender a, a explicar lo que sucede de una forma sencilla. Creo que tenemos un ejemplo muy bueno que, que lo hace Top, que es Álvaro Benito. Álvaro Benito explica muy sencillo lo que pasa. Eh, y creo que llega, es un mensaje que llega. Es un mensaje que no es simplista, es un mensaje que, que analiza el juego, y creo que en ese sentido él lo hace muy bien, y creo que cada vez tenemos más, pues eso, analistas o comentaristas que, que son capaces de, de irse a ese tipo, a ese tipo de mensajes. Eh, yo tam también creo que se genera, es decir, que por la por la cultura o por la historia o por, bueno, por el perfil de, 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 de gente que ha estado alrededor del fútbol, estamos en un cambio respecto a cómo se percibe eh, la reflexión acerca del juego. Creo que es, muestra mucho la realidad, la realidad de, de este grupo social, ¿no?, de de la gente alrededor del fútbol el hecho de que la palabra filósofo sea un insulto sí. o, sea, o sea algo peyorativo cuando a mí me parece eh, pues una forma de alabar a alguien decirle que sí. es filósofo sí. eh, alguien que sea capaz de pensar ¿no? sí. eh, entonces creo también que cada vez cambia eso ¿por qué? porque hay fil los filósofos ganan más suelen ganar más y ahí está, entonces Claro, cuando vemos que el filósofo gana más, su equipo es increíble de verlo. Y, y bueno, obviamente no, no hay nadie que gana siempre. Hay gente que también que, que, que puede ser incapaz o porque hay mucha dificultad, ser capaz de llevar los pensamientos a, a la práctica. Pero yo creo que que utilizar el término filósofo como, como, un, como algo peyorativo define también no un poco define a la, a la persona que utiliza filósofo como 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 algo peyorativo entonces volviendo a, a eso creo creo que cada vez nos estamos yendo a, pues eso a, a narraciones o, a, o análisis más cercanos a la realidad del juego pero creo que al final todo en esta vida es un, es, un, un contra, es un contraste de opuestos. En un lado tienes eh, la simplificación máxima, en otro lado tienes la filosofía máxima a un nivel muy complejo de comprender y en la virtud está el, el término medio. Y volvemos a... Es una dificultad. Y creo que, que estos opuestos no se, deben entender como, no se deben entender como luchas entre sí, sino que justamente la existencia de estos polos opuestos hace que surjan tendencias dentro uh -huh. y en cada persona ese, esa, esa lucha de los opuestos hace que nos acerquemos a una y a otra, pero siempre en esa o yo entiendo que en esa búsqueda de la virtud del, del término medio como virtud, en el momento en el que te posicionas en, un, en uno en otro, creo que es donde, donde se cae en el error, en, en el negacionismo de, de uno de los polos entonces, bueno eh, no sé si con esto he respondido a la pregunta o he dejado más preguntas pero sí, esta es mi bueno, reflexión
0: lo, lo normal es que queden más preguntas, eso suele ser lo, lo habitual, yo aquí me surgen dos cuestiones primero, ¿tú, ¿tú realmente crees que hay analistas de verdad en los medios de comunicación? o sea, claro, gente que haya, que haya pasado por el trance de tener que gestionar un equipo de fútbol de tener que ...gestionar un partido de fútbol, de, 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 de haber pasado por situaciones, por experiencias... ...que te han llevado a, a, pues eso, a dominar un número de situaciones amplio... ...para poder explicar luego lo que les está pasando a otro... ...porque probablemente ya lo has vivido tú, primero. Entonces, primero, ¿tú crees que hay muchos de esos en los medios de comunicación? Porque, repito, un, un, un tío que ha visto mucho fútbol por la tele o en los estadios, no, no, normalmente... ¿No va a ser ese perfil?
1: No, no sé. Eh, creo, que, creo, que, eh, creo que hay de todo.
0: Eh, no sé. Creo, creo que hay de todo. Y creo que es,
1: joder, que, es muy, que es muy difícil. Es decir, yo no sé si sería capaz de comentar un partido.
0: Bueno, y, claro. No todo el mundo igual sabe, que, evidentemente. Y es capaz.
1: Igual de... sí, capaz, capaz de hacer un informe. Eh, y, y también creo que creo que realmente muchas veces el valor del comentar el partido es comentarlo cuando el partido es aburrido porque cuando el partido es entretenido se comenta solo eh, entonces eh, sí yo vuelvo o sea creo a utilizar, creo que Álvaro Benito es un ejemplo muy bueno de al perfil de comentarista que nos que nos debemos ir porque creo que es muy buen comunicador es muy concreto es muy sencillo eh, pero creo que es una persona que no, que no reduce Oye, no sé, pues, no, hay gente que estará más de acuerdo con él hay gente que no y hay veces que lo he escuchado digo, joder, esto me gusta bueno, esto no me gusta tanto esto yeah, tal yeah, yeah. pero sí que creo que es un tipo que, se, que es el perfil y creo que tendemos hacia ese tipo de perfiles creo que cada vez se tiende más hacia, hacia gente más tal pero volvemos a lo de siempre pues volvemos a tienes en un extremo los parenquitas que llaman mm. y en otro extremo pues pues bueno, los, comentari los comentarios de hace 30 años de pero pero, pero chuta gol. Pero ¿Por qué no chutas? Entonces volvemos a la virtud del término medio.
0: Vale, estoy de acuerdo, pero me has dicho el mismo ejemplo siempre, ¿eh? que es Álvaro Benito. Eso quiere decir que no se te ocurren muchos más, seguramente. Y, o sea, por ahí estamos bastante de acuerdo. Y otra, la otra cosa eh, que te quería comentar es. ¿Cómo crees que influye este tipo de, lo, lo que se dice en las retransmisiones, en la cultura del aficionado? ¿Crees que tiene algún tipo de relevancia?
1: Sí, hombre, claro, todo. Eh, sí, por supuesto que tiene mucha relevancia y creo que el, el progreso que se está viendo a nivel de retransmisión va a cambiar el perfil de aficionado, o el perfil de comportamiento del aficionado. Eh, hace 20 años había unos comportamientos que se toleraban eh, en la retransmisión, entonces esos comportamientos se reproducían en el, en el aficionado. Ahora ya hay ciertos comentarios que no son tolerables en una retransmisión. Entonces, poco a poco, son comportamientos que, taran, que también irán influenciando, eh, irán influenciando en, el, en, el, en eso, en el aficionado per se. O sea, creo que estamos en, una, eh, en un momento en la sociedad en el que en el que hablamos mucho más, en el que los derechos están cogiendo cada vez más fuerza y más poder, lo cual, en mi opinión, pues obviamente todo, todo lo que sea los derechos individuales está muy bien, pero también creo que eh, nos, es, nos estamos alejando mucho de las responsabilidades del individuo. Creo que estamos centrándonos mucho en el derecho, olvidando de las responsabilidades que nosotros tenemos con, eh, pues eso, con, con la sociedad. No sé si me estoy explicando. Eh, entonces... Eh, creo que obviamente los medios de comunicación modulan, modulan el comportamiento, modulan, modulan la sociedad eh, creo que está muy bien el tender hacia no tolerar ciertos comportamientos eh, creo, pero también creo que, que que bueno que deberíamos no sé cómo explicarlo pues eso, que deberíamos no, no hablar de no simplificar, volvemos a lo mismo no, simpli, no simplificar las cosas uh -huh. no, atribuir, no atribuir buenos o malos en términos absolutos creo que, creo que eso es algo muy dañino creo que pero en la sociedad en general es decir, el atribuir algo algo como bueno per se y buscar soluciones muy simplistas eh, creo que es dañino en, en, en una en una sociedad tan compleja entonces, creo que, que irnos eso a la, a, la, a la razón superficial y atribuirle y atribuirle un, un valor un valor absoluto y quedarte y quedarte ahí entonces esto es bueno Sin, o esto es malo esta persona hizo esto por lo cual es malo sin ya. ser capaz de ahondar en todas las razones claro. eh, que hay detrás entonces creo que todo mensaje superficial es dañino creo que vivimos en una sociedad en la que pues, podemos ver mucho cómo, cómo, eso, cómo esos mensajes muy, muy, muy superficiales eh, están en el día a día sí, sí. en los dos polos uh -huh. en los dos polos y, y, y creo que estamos perdiendo la capacidad de ahondar en en los motivos y, en, y eso en la superficie y, y huir de, de, posiciones, de posiciones absolutas y moverse más en términos relativos. Y, y en eso creo que por supuesto los medios de comunicación pues, pues, pues por supuesto que tienen, su, que tienen su responsabilidad y también creo que cada persona, es decir, al final esto es, no es ni de, de arriba abajo medios de comunicación a la sociedad ni creo que también la sociedad tiene la responsabilidad de eh, aceptar o no aceptar ciertos mensajes y que cada uno tenemos la responsabilidad de, 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 de aceptar o no aceptar cierto tipo de
0: mensajes. Me encanta que digas esto porque yo estoy muy de acuerdo, lo suscribo, todo lo que dices, y, y, y además quiere decir que hay esperanza, o sea, que si, que si hay voluntad, las cosas eh, pueden mejorar. Y yo, por ejemplo, tengo un amigo ¿no? que cuando su equipo pierde o no juega bien, pues siempre sale con, con la rabia, ¿no? Los jugadores, es que tú mira, qué actitud, tal. Y a mí me parece que si alguien en la retransmisión o alguien que estuviera cerca de él le explicara que esto no es tan fácil como que el jugador quiera o no, sino que hay un rival que te lo está poniendo difícil, bueno, en fin, ¿no? Que, que si, a lo mejor si te lo explican, pues estás, vas, vas reduciendo un poco la la cantidad de frustración y de fanatismo. Al menos yo lo veo así y, y, me, y me gusta que, que, lo hayas, que lo hayas explicado también. Eh, está claro que, bueno, que el fútbol, pues, lo estamos hablando ¿no? de la complejidad que tiene y cómo el mensaje ha evolucionado. Hace poco le escuché decir a Valdano una reflexión que me, me pareció muy interesante. Decía que hace 30 años el lenguaje de los entrenadores era el mismo que el de los hinchas. Y que ahora, si un hincha entrara en un vestuario a escuchar una charla, le costaría entender lo que se dice allí. Eh, entonces, bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con, con la asunción de que esto es complejo y que esta complejidad hay que abordarla desde, sobre todo, pues, cuando hablamos de profesionales, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú crees que esta mentalidad ha calado en un sector amplio de entrenadores o que hay unanimidad en esta en esta idea o que todavía queda gente que, que, que maneja el discurso de que, bueno, que esto es mucho más sencillo y que no hay que complicarse la vida y yo voy a ir con lo de siempre y, y a mí me ha ido bien así, yo me, no me muevo de aquí? Tú cómo lo ves. Yo, yo veo que hay gente para todo,
1: como decía mi padre, y vuelvo a lo mismo que la virtud está, que el término medio, que la virtud está en el término medio. Eh, creo que al final el, el lenguaje no depende de nosotros, sino depende de quién, quién se lo, con quién nos comunicamos. Entonces, si no somos capaces de adecuar nuestro mensaje a quien escucha, eh, no estamos teniendo una buena comunicación. Y eso para mí va en, 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 en los dos sentidos. Es decir, si atribuimos o si nos comunicamos a través de mensajes muy simplistas, seguramente tengan poca vida porque se les, les ven las costuras muy rápido. Pero también si nos comunicamos a través de mensajes súper complejos, seguramente también tengan poca vida porque no, no serán percibidos y entonces no, no serán capaces de comunicarnos como tal. Eh, por eso vuelvo a que creo que existe una necesidad de generar un marco terminológico común, que creo que también es algo que se es, está surgiendo, para que si nosotros decimos boli, sabemos a qué nos referimos. Oye, pues pues lo mismo en el juego. Que cuando decimos a, sabemos a qué nos referimos. Eh, todos. Y cuanto más concreto. Entonces, pues eh, para mí yo siempre lo, lo explico. O sea, para mí intervalo es una palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque el momento que lo explicas, intervalo es el espacio que hay entre dos jugadores. Joder, si tienes que decir, cada, cada momento que hablas y espacio entre dos jugadores. Sí. Pues es mucho más complejo, pero un intervalo es que te define una realidad. Eh, te define una realidad. Entonces, ¿es para mí la palabra intervalo útil? Muchísima. ¿Tengo que asegurarme igual al principio de, de que todo el mundo con el que me comunico sabe lo que es la palabra intervalo? Pues también. Porque si empiezo a hablar de intervalo y. Y pues con quien me comunico no sabe lo que es intervalo, pues, pues obviamente no estoy teniendo ese, ese, ese efecto. Tendría que decir, oye, pues cuando hablo intervalo, hablo del espacio
0: entre los jugadores. Y luego, dime, no vale. ¿Tú crees que la gente con la que, trabaja, con la que trabajas, o sea, normal hablo principalmente de jugadores, pero bueno, lo podemos extender a otras áreas, ¿no? Eh, ¿Están preparados o están. Eh, eh, ...no sé... ...predispuestos... ...a escuchar... Este, ...ciertos mensajes o ciertas explicaciones... ...mira, yo te voy a contar sí. una anécdota...
1: ...bueno, da, dale la anécdota... Pero, sí, ...pero ya te digo que sí...
0: ...yo te voy a contar vale. una anécdota... Que, ...que me llamó la atención en su día... ...cuando lo escuché... ...resulta que... ...creo que estaba... ...me parece que estaba Borja Jiménez... de ...entrenador del Deportivo de La Coruña... ...y estaba empezando la temporada... Y él hablaba de que iban a tener que prestar mucha atención a las transiciones defensivas. ¿no? Transición defensiva es un concepto yo creo que bastante, bastante común, ¿no? bastante fácil de entender. ¿no? Entonces, para, en un programa de radio, para explicar qué era eso de las transiciones de, eh, defensivas, llamaron a unos cuantos entrenadores, que eran todos profesores de táctica, ...para que cada uno diera su explicación de, de ese momento concreto del que tanto estaba hablando Borja Jiménez. ¿no? Bien, entonces eh, había allí un, bueno, un colaborador del, del programa en el que estaban... ...que les daba paso a, a las explicaciones de los entrenadores... ...y cuando terminaron esas explicaciones, entró un periodista más veterano... ...que era el que conducía el programa y dijo... "Jolín, qué bien se expresan estos jóvenes y tal, eh, da gusto escucharlos... Pero bueno, yo, eh, a mí me gusta más el, lo de toda la vida, no, el, lo de, el, la forma de hablar de toda la vida, vino a decir. ¿no? Y con la misma le dio paso a un jugador al que iba a entrevistar a continuación, que era un futbolista que llevaba muchos años jugando en un equipo, muchos años ¿eh? a nivel profesional. Y le pre, la, la primera pregunta que le hace al jugador es, bueno, tú... Eh, ¿cómo ves esto? estas explicaciones de los jóvenes porque, oye, mira que se explican bien y tal pero tú eres más de este tipo de, de terminología o eres más de lo de toda la vida como yo y el jugador le respondió, bueno, yo es que soy más de lo de toda la vida ¿sabes? Y a mí me llamó la atención porque dije yo hombre, tampoco está hablando de nada de ninguna cosa aquí ¿no? en eh, barroca ni nada, o sea, no, es una cosa muy sencilla y aún así él era como, va, mira, a mí no me cuentes rollos, déjame a mí y tal. Por eso te lo decía. Y ahora, sigue. Ahora, después de este inciso, breve inciso que acabo de hacer, te dejo que sigas.
1: Yo, yo te decía que sí porque, porque creo que al final siempre acaba habiendo progreso en la sociedad. No me considero una persona extremadamente progresista. Mm, creo tampoco me considero una persona eh, que tiende al inmovilismo o a, un conservador, un, o a ser un conservador muy muy reacio. Creo que al final la sociedad siempre progresa, pero que el progreso es lento y que el progreso se debe hacer respetando, respetando la herencia de la que venimos. Y creo que muchas veces eh, esa, ese choque cultural se produce en el que se trata el progreso renuncia o, o pisa la herencia de la que viene. Creo que todo conocimiento, es decir, nosotros ahora hablamos de ciencias de la complejidad, hablamos de cosas muy concretas porque hubo an tipos antes de nosotros que, que estudiaron, pensaron otras cosas. Y la realidad es que nosotros pensamos así porque somos hijos de nuestra época. Si hubiésemos nacido hace 50 años, no pensábamos así. Igual tres o cuatro brillantes. Yo personalmente no. Porque yo cuando empecé a entrenar les ponía mis jugadores a correr. Y encima me, da, me daba golpecitos en el pecho y decía, joder, ganamos porque físicamente está muy bien. Pues gracias a Dios hace 15 años de eso. Entonces, ya, ya, ya no, pero entonces, eh, claro, creo que muchas veces el, el, el problema viene, viene en eso, en el, que, en el que el progreso pisa la herencia cultural que, 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 que hay detrás. Y eso a mí me parece una aberración ahora, negarse al progreso me parece la misma aberración, y al final, cuando, cuando yo te decía que sí, porque es que al final siempre se avanza, al final siempre se avanza, y hace unos años decíamos, no, es que no puede haber, joder, el entrenador tiene que ser es futbolista y el entrenador tiene, es esto, porque toda la vida ha sido eso, porque tal, bueno, pues vamos, vamos a la segunda división, José Alberto, en el Racing pues lo está rompiendo, eh, Rubén Alves en el Albacete lo está rompiendo, Miguel Ángel en el Sporting lo está rompiendo. ¿Están en primera división? Todavía no. ¿Estarán? 100%. ¿El perfil de entrenadores está cambiando? 100%. ¿Se irá cambiando? También. Entonces, al final nos tenemos que adaptar a la época en la que vivimos sin renegar de dónde de de venimos. Por, porque al final es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Entonces, eh, me estoy moviendo en, todo el rato en términos muy, muy intermedios, pero es que, re realmente, realmente, es en lo que realmente, realmente es en lo que creo. Y realmente creo que, obviamente, si vamos no a un jugador a, a explicarle en ciencia aeroespacial lo que ha estado haciendo toda su vida, no podemos esperar que eso no produzca rechazo, porque a mí también me produciría rechazo ahora si vamos a explicarlo desde la humildad desde el respeto de, del conocimiento que esa persona tiene y desde el acercamiento creo que no, no se produce rechazo y creo que muchas veces ese, ese choque se produce en, en la posición desde la cual se pretende eh, atribuir o utilizar una nueva realidad y ahí es donde creo que es el problema en el cuando hablamos desde, desde la negación de donde venimos. Uh -huh. Y eso me, me parece pues, una posición muy estúpida, que todos hemos tenido.
0: ¿eh? Ya. Yo también. Es muy interesante eso que dices. El jugador al final, probablemente probablemente por muy claro que tenga, que no quiere aguantar rollos, si se lo dice la persona correcta, en, en la persona adecuada, en el tono adecuado, y... Y de la forma adecuada, probablemente se, el cambio se produzca antes de lo que él incluso piensa. Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo, sí.
1: Hombre, es que yo no he visto un jugador que no, quiero, que no, que no quiera mejorar, que no quiera jugar bien.
0: Claro. Sí, sí, Nadie, sí, claro.
1: porque es lo que hacen ahora. ¿Nos percibe el jugador como la persona que le va a ayudar a hacer rendir? Esa es otra cosa. ¿Somos capaces...? De ponernos en, en los zapatos de el jugador a la hora que nos comunicamos con él, o hablamos desde nuestro ego, desde el yo sé. Correcto. Eh, también ese es, es un cambio que muchas veces nosotros, como entrenadores, tenemos que hacer. Sí, sí, yo el sí. mismo, porque volve, volvemos a lo de antes, es decir, eh, ¿somos innecesarios los entrenadores? No. No, para nada, lo decía Beni en tu, en tu podcast quitemos todos los entrenadores un año y luego al acabar el año yeah. preguntemos a los, a los equipos de fútbol quién quiere tener un entrenador seguramente todos querrían porque facilita el rendimiento ahora, ¿podría existir el fútbol sin entrenadores? sí, la realidad es que sí se puede jugar a fútbol sin un entrenador entonces, creo que muchas veces también ese hecho que viene desde, desde, desde el querernos dar una importancia diferente a la que somos desde querernos hacer actores principales y la realidad es que nos guste, no,
0: no lo somos. Ahora, ¿podemos tener, ¿podemos tener influencia? Muchísima, muchísima. Qué bueno eso, ¿eh? Y seguramente algunos paguen los platos rotos de los anteriores, muchas veces. Probablemente. Bueno, hemos hablado he estado hablando mucho de esto de la complejidad del juego y cosas relacionadas con eso. Me gustaría también hablar un poco sobre... Sobre lo que estás haciendo ahora, que está muy relacionado con el desarrollo de talento. Y me gustaría hacerte una pregunta. que ¿Tú cuáles crees que son los principales motivos de no aprovechamiento de talento? Bueno, ¿cuáles crees? No, ¿cuáles sabes? Porque ya tendrás unas cuantas certezas.
1: la, la, la... Sí, en eso por ejemplo, fíjate, lo tengo muy claro. Y... Y me reúno mucho con, con lo que decía Benny, que es la falta de oportunidades. A mí, yo si, siempre cuento que para mí entrar en FIFA me, me ayudó a comprender que la metodología es lo menos importante de lo importante en el desarrollo de talento. ¿Es importante la metodología? Sí, es de lo que vivo. ¿Es, de lo que vivo. ¿Es la clave? No. Pero hay países que se entrenan, se entrenan como que lloraríamos. En base a principios de aprendizaje en bajo dices, o sea, muy lejos, pero sacan talento. ¿Por qué? Porque hay oportunidades, porque los mejores están, eh, por los mejores entrenan en sí mismos, y compiten contra sí mismos y juegan. Y al final esto va a jugar. Entonces mmm, falta, para mí, eh, la clave en la pérdida de talento es la falta de
0: oportunidades.
1: Y la falta de oportunidades se puede escalar en, en no ser identificado que eso es algo que en muchos países no existe una estructura de competiciones como la que nosotros podemos tener aquí. El, el no tener, eh, el no enfocarte a un reto apropiado, esto me parece, me parece clave, me parece clave que como directores de cantera, directores de metodología, el adecuar el reto a, al jugador o a la jugadora es algo clave. Y adecuar el reto, no hablo solo de entrenamiento, hablo de la competición. Eh, muchas veces te, ciertos comportamientos, típico jugador, sobrado, tal, 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 igual se le atribuye, igual se debe atribuir, mejor dicho, a que no está en un entorno que supone un reto para él. A que no está en un entorno que supone un reto para él. Eh, entonces, eh, el ser capaz de adecuar a cada persona a las demandas a las cuales se puede enfocar me parece algo clave y a partir de ahí soportar soportar ese proceso y, y, y ayudar a lidiar con las demandas que, que ese entorno tiene y esas demandas pueden ser en, de, de mil, pues, pues eso, de, desde, mil desde, desde, desde mil dimensiones, pero creo que el no estar en el lugar apropiado y el no generar un lugar apropiado, y un lugar apropiado puede ser eh, subir o bajar. Ya. Yeah. Creo, que, creo que es hacia donde de deberíamos mirar en una escala más macro en ciertos países más a nivel de oportunidades y en una escala más, más micro en, en pues, por ejemplo en países como, como España que tenemos una estructura de competiciones muy estable irnos ya hacia el eh, tener pues eso tener formatos o tener herramientas en las que eh, pues bueno seamos capaces de poner a cada persona en un entorno apropiado para que cada uno desarrolle su talento. Porque yo sí que creo mucho en eso, en el que, en el que hay tantos talentos como personas, eh, en el fútbol hay tantos talentos como, como futbolistas hay, y, y que lo que tenemos que, que desarrollar es jugadores y jugadoras que sean capaces de lidiar con las demandas del rendimiento. Y la única forma de saber si una persona es capaz de lidiar con un nivel de competición es ponerlo en ese nivel de competición. No hay nada más. Y, y desde dónde lidie también va a ser determinante. ¿Cuántos jugadores vemos que rinden en un club y no en otro? Uh -huh. Es que no, no existimos en el contexto que nos rodea. Es imposible.
0: Mira, a lo mejor somos, a lo mejor somos un poco repetitivos ahora, pero... Lo voy a tratar de simplificar un poco más. Me gustaría que me jerarquizaras dentro de unos ítems que yo te voy a dar. Que me ordenes por importancia qué crees que es más importante en esa idea de no perder talento. Vale. Tener buenos entrenadores, entrenadores de nivel. Tener compañeros de buen nivel. Tener instalaciones de buen nivel. Rivales de buen nivel. O... Medios de buen nivel. En medios me refiero, pues, gimnasio, nutricionistas, preparadores físicos, metodología, fisioterapeutas, etcétera. ¿En, en esos ítems, ¿cómo lo, ¿cómo lo ordenarías? De más importante a menos. Eres un cabrón, No, sé si, se, estás no sé si se puede. Supongo que tú podrías.
1: Voy a... voy a, voy a ¿puedo, ¿Puedo ponerlo por rangos?
0: Sí, como
1: quieres. Vale, creo que... Creo que en el primer rango pueden entrenadores, jugadores y, 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 y compañeros. Y creo que entrenadores lo pondría un pelín, pero no mucho por debajo. O sea, y es importante,
0: pero más importante el otro.
1: Creo que sí, pero es que al final el entrenador es el que te pone o no. Y es el que te hace, es yeah. el que te hace querer seguir o no. Entonces, creo que lo jerarquizaría por eh, compañeros, rivales y que el entrenador sea buena persona. Porque si tienes un entrenador que es un cabrón, no vas a querer ir a entrenar. Entonces, ahí entraríamos en definir qué es buen entrenador. Y aquí me gusta mucho una frase eh, de Rita Pearson que dice eh, los, 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 los niños no aprenden de la, gente, de la gente a las que no le gustan. Entonces, tú puedes ser metodológicamente horrible, pero puedes ser buena persona y te apetece ir a entrenar. Porque te lo pasas bien, o porque, pues bueno, pues porque sientes afinidad, entonces, pondría entrenar como una persona, compañeros oposiciones y oposición, primer nivel, segundo nivel ya entraría en tener buen nivel metodológico,
0: y luego con medias de hecho me habías dicho instalaciones. Sí, te había dicho instalaciones. solo sí. pongo al final. Sí, y luego los medios. En Los medios me refiero a preparadores físicos, eh, gimnasio, nutricionistas, fisioterapeutas, todas estas cosas. Medios al final, accesorios.
1: Por, al final, si para mí, si, si existe competición, si existe, una, si, si existe una competición apropiada, eso es lo primero. Una vez que existe una competición apropiada, eh, ya entramos en... Ya, entra, ya entraríamos en la calidad del proceso, ya. que ahí es cuando entraríamos a, a, a observar variables. Y creo que el primer punto de entrada en, la, en esa calidad del proceso es que haya mucho tiempo de juego y después ya entramos en todos los accesorios yeah. eh, ya entramos en todos los accesorios que se te puedan ocurrir que no les quito para nada importancia pero son accesorios es decir, oye, yo me pido un filete con patatas, ¿qué es lo importante? que el filete esté bueno oye, si las patatas están buenas, coño mejor, y si me lo, si me lo ponen muy bonito mejor, pero que el filete esté bueno y que yeah. el filete esté bueno es que los buenos estén con los buenos que jueguen contra buenos que el entrenador sea una persona que haga que, que haga querer a los buenos ir y querer seguir siendo mejores siguiente nivel ¿cómo hago que sean mejores? proceso y ahí jerarquizo muy por encima que se juegue y que se juegue es que haya el mayor tiempo posible balón colaboración oposición y dirección para y después ya entramos en todos los accesorios que oye bienvenido sean pero para, para mí, muchas veces comprendemos alto rendimiento con mirar a los única y exclusivamente a los accesorios.
0: Muy bien, muy interesante. Y además pues has dado respuesta eh, concreta, con lo cual pues nos, nos llevamos una lección. ¿eh? Bueno, estamos terminando, eh, Bryce, y, pero sí, no me puedo ir sin preguntarte por el fútbol de la calle. ¿Qué opinas tú? qué importancia tiene, qué diferencia hay. Sabes que hoy en día se habla mucho de esto, de que a los jugadores les falta calle, de que se ha perdido un montón de cosas por ahí. ¿Tú cómo te posicionas en este, bueno, en esta tendencia?
1: Creo que es un mensaje, en ciertas formas, un poco demagogo. Eh, porque si nos vamos a ver eh, fútbol de la calle, eh, no, es que se falta el fútbol de la calle bueno, es que si solo se, si fuese solo gracias al fútbol de la calle los países donde hay más fútbol de calle estarían ganando las copas del mundo pero sin embargo este es la primera vez que un país africano llega a semifinales, que en África es donde más fútbol de calle hay y resulta que, no me sé el, no me sé el porcentaje pero el ochenta y pico por ciento de ellos de los jugadores de Marruecos están formados en Europa entonces, ¿falta fútbol de calle o no? es que eh, volvemos cuanto más juegue el jugador mejor, 100% en ciertos momentos se está pecando de dirigir mucho al jugador en las academias sí creo, creo que sí creo que el, el peso que el sistema le da a la victoria que no es el rendimiento la victoria en etapas en las que tiene cero influencia eh, puede, puede hacer que, que en ciertos momentos se, 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 se tenga una intervención demasiado o intentando ser demasiado controlador. Ahora bien eh, no, 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 no sé hasta qué punto eh, tenemos que, que tirarnos de los pelos y y decir, oh, es que hace 30 años estábamos mejor. No, no estábamos mejor hace 30 años. Ahora claro. tendremos, que, tendremos que generar, ahora pues, pues sí, pues condiciones, condiciones para que los niños jueguen. Y si vemos que las horas de práctica cada vez se pierden menos, que puede ser una realidad, oye, pues ¿cómo podemos hacer para, para adaptarnos a la nueva realidad? Porque, la, porque es verdad que hay una nueva realidad. Claro. En la nueva realidad hay otro tipo de entretenimiento, hay redes sociales. Y hablabas de. Yo no sé, no sé cómo será el día que sea hijo. Él sea el día que tenga padre. Creo que es súper complicado. Pero estaba con un amigo estaba con un amigo francés en verano. Y, y, y joder, me acuerdo. Su hija tenía 8 años. Y ve, veía cómo le ponía muchos límites. Decía, oye, quiero ver la tele. No, ya has visto una hora la tele. A jugar. No, quiero... Es que quiero... votar. Mira, ya, estoy, ya te has tomado. Eh, Tienes... Una, puedes tomar azúcar una vez al día ya te lo has tomado, ¿verdad? elige ¿Cómo, ¿cómo le iba poniendo esos límites? entonces, creo que esa responsabilidad reside mucho en, en el individuo es decir, creo que es muy es muy tentador dejarse, dejarse llevar por, por la dinámica colectiva y, vol y volvemos a mismo y olvidar nuestras responsabilidades ¿no? es, oye, si ¿sí, el niño tiene que jugar, sí, pero es que ¿por qué no juega? es que a mí mis padres no me dejaban estar una tarde entera viendo la tele. Eh, me decían, sal a jugar, búscate la vida, pero no, tienes sí. una hora de tele. yo, pero papá, es que un partido ha durado de una hora y media. Bueno, pues ves un partido. Sí. O, o ves un partido o juegas a la play, pero los dos no. Uh
0: -huh.
1: no, me, no me dejaban, entonces, tiene también que ver por el tipo de sociedad en la que vivimos, que se tiende más a vivir en pisos, en casas cerradas, los sí. padres, tal? Bueno, pues a, habrá que buscar la forma y pues igual nos pues, tenemos que adaptar la forma en la que criamos nuestros hijos o no lo sé, no, no me, ni me considero en posición ni muchísimo menos en dar lecciones respecto a eso. Pero sí 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 lo, lo único que puedo decir es que, que, que creo que, que la, el mensaje de no es que antes se jugaba más, bueno, es lo mismo es un mensaje muy simplista. Es un mensaje del que con el que yo no estoy de acuerdo, del que yo estoy de acuerdo. Porque antes el máximo goleador de primera división marcaba 20 o 25 goles. Ahora marca 60. Uh
0: -huh. Entonces igual, sí. igual no es
1: que somos peores.
0: Ya. A ver, yo veo que hay un, mucha verdad absoluta y posiciones ahí como muy marcadas. Pero bueno, eh, en fin, no no sé. Yo tampoco lo veo tan, tan, tan como para tenerlo tan claro que eso era una fórmula mágica. Bueno, Bryce. Vamos a jugar un poco en corto, si te parece.
1: En corto.
0: Perfecto. Eh, ¿Qué cosa ves en un entrenador a menudo cuando lo ves trabajar y no te gusta nada? Los mensajes genéricos. Por, ponme un ejemplo.
1: Chuta gol. Saca algo. Él saca algo es de las cosas que más me... Dado. Es como, perdona que no, no sabía. Los mensajes genéricos me parece que...
0: No puede salir de eh, ahí. ¿Cómo sale eso? de ahí?
1: Pero cómo sale. ¿O es, es diestro, es diestro. Sí. Ya, gracias. Los, los mensajes genéricos y, me, y obvios me parece que, que son un signo de, de carencias. Porque parece que tenemos que decir para estar presente y como no sabemos qué decir, tenemos que decimos obviedades. Uh -huh. Que todos
0: quedamos en ellas, ¿eh? Yo primero, pero vale. es de lo que no me gusta. ¿Qué tiene que tener obligatoriamente alguien para poder ser futbolista profesional? La característica más importante que tú consideres.
1: Ser capaz ser capaz de rendir en el fútbol profesional.
0: Guau, wow, ¿y eso cómo se consigue? Busca... Y los
1: estando 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 en entornos profesionales y viendo si eres capaz de, de, de rendir o no y rendir es pues cuando cuando la tienes eres capaz de ayudar a que tu equipo marque más goles sí cómo pero es que al final o sea no hay, no no,
0: ¿tú, tú no consideras que haya un rasgo no. que defina a un futbolista para llegar a ser profesional no lo hay
1: no creo no creo que creo que sería atender al reduccionismo
0: muy bien eso eh, sobre los sistemas de juego hay mucho sabes que hay también bueno muchas muchas frases ahí que los definen no la típica de los sistemas son números de teléfono o yo los pongo ahí pero luego se luego se mueven y tal tú qué importancia le das a eso de los sistemas muchísima le das importancia ¿Por qué? Claro, porque es que aunque aunque yo los pongo ahí muy, y ellos se
1: mueven, que es verdad, es que se mueven desde ahí. Uh -huh. ah. y, que yo, y, que, y que yo ponga a Pepito a Juanito relacionados en horizontal o en vertical, las posibilidades de acción que eso me atribuye son totalmente diferentes. Es que si yo quiero jugar por dentro y no tengo muñecos dentro, es imposible que juegue por dentro. Es que si yo quiero jugar vertical y no tengo jugadores en disposición vertical, es imposible. Y digo, no tengo... O no estén en disposición de estar, eh, es que claro, es que jo, es que se mueven, claro ya, pero es que se mueven desde ahí, y es que el cómo se mueven es relativo a desde dónde se mueven, no existe la una, la una sin la otra, entonces yo creo muchísimo en, me gusta más la palabra estructura, eh, pero estos son realmente, pues, pues sí, mías, sí, a mí me gusta... A mí me gusta, o al final volvemos al lenguaje, el término que yo utilizo para mi sistema, y, o sea, para nada es así, para nada es así, pero yo con mis equipos hablo, cuando hablamos de sistema es defensivo, cuando hablamos de estructura es ofensivo, y tú puedes ocupar una posición diferente en el sistema o en la estructura, vale. eh, no estoy, entonces es que tú puedes defender la el espacio que se le atribuye al lateral izquierdo, pero es que tú cuando ataques puedes... Atacar desde un espacio que es el de extremo, o el de volante, o el de tercer, tercer central, lo que tú consideres. Y creo realmente que una de las capacidades claves de los entrenadores es poner a cada uno en el espacio desde el que mejor puede jugar. Uh -huh. Creo que esa es una, capaci una capacidad clave, el alinear y organizar. De hecho, para mí serían las dos capacidades claves del entrenador, alinear y e organizar.
0: Muy bien, muy bien explicado. Pues, en, vamos a la, última, a la última sección del, del programa eh, y te va a tocar comentar un par de frases.
1: Comenta la frase.
0: Una, la primera es de Elenio Herrera, una mítica del fútbol, que dice que se juega mejor con 10 que con 11.
1: A ver, yo creo que esa, esa frase viene a quién era él cuál era su, su identidad y en el tipo de juego en el que creía al final con 10 no tienes que convencer a nadie que tienes que defender todo el rato con 11 pues igual tienes que convencer a alguno más a mí que me den
0: 11. No no de hecho ¿A él, él, él alineaba 11 ¿eh? no lo salía <risa> Pero bueno, me parece muy interesante el, el comentario que has hecho. ¿eh? Yo no, no lo había visto así, pero me parece muy bueno. Sí, a mí yo lo veía más como bueno que el rival se condiciona porque cree que tiene que ir a ganarte cuando está en superior, cuando te has quedado con uno menos y tal. Pero me parece muy bueno eso. Sí, es buena por eso también. Y una de Johan Cruyff. En mi equipo los delanteros solo deben correr 15 metros, a no ser que sean estúpidos o estén durmiendo.
1: Eh, sus equipos eran hace 30 años las demandas del juego han cambiado eh, creo, creo que cada vez se ataca mejor y el hecho de que cada vez se ataque mejor requiere pues mejor defensa y mejor defensa atiende desde la densidad y desde las formas de defender entonces eh, ¿Puedes ganar defendiendo con 9? Sí, por supuesto. Esto es como todo. Eh, ¿Qué das versus que quitas? Tampoco creo que defender bien sea defender desde la densidad. Ya. Yeah. Mm, eh, ahora bien. Claro. Eh, al final... Al final creo... La mayor dificultad en el juego está... está está en ser capaz de que los 11 adecúen su comportamiento a las demandas que no solo lo que está pasando tiene, sino lo que potencialmente puede pasar de forma inmediata. Entonces, um, yo creo en, por ejemplo, vamos a utilizar, creo en los descolgados, pues, bastante, es decir, yo creo que no, ne no necesitas, creo realmente que no necesitas 11 tipos para defenderte bien. Ahora, creo que el rol de descolgado no es estar por ahí. Claro. Y creo que el rol de descolgado también tiene un rol de. Es, o sea, creo mucho en, en la educación, en los roles duales en el que yo estoy preparando lo que pasa, si la recuperamos, pero también, hoy en caso de, yo qué sé, de que jueguen para atrás, pues les evito girar. Pero no me hundo, porque si me hundo me gira. Eh, entonces, bueno, eh, creo que hacia ahí debemos, debemos tender. Y creo que también que este tipo de mensajes también vienen de, de, de uno, del momento en el que se producen, que algo tan, hablamos de, del desarrollo en el fútbol, es que los campos han cambiado. Yeah. Es que la, la pelota no rueda igual en campos uh -huh. de 30 años que ahora, entonces eso también te permite un mayor control. Uh -huh. y, y que también se atribuyen a, si los contextualizamos en el tiempo, seguramente en aquellos tiempos, había otros mensajes en el otro polo opuesto que claro. eran muchísimo más simples claro.
0: Entonces, este mensaje son los que les dan riqueza. Sí, sí, sí. Y los que, Eso es. Sí, sí. Pues muy bien, Bryce. Eh, bueno, no tenemos tiempo para más. Me gustaría seguir. Tendríamos para un buen rato más todavía, pero se nos acaba el tiempo. Y, bueno, pues ha sido un placer, eh, de verdad. Eh, nos has dejado un montón de... Un montón de enseñanzas y te agradezco mucho que hayas podido dedicarnos este rato. Sé que además no tienes mucho tiempo, o sea que, que de verdad muy agradecido y, y ha sido un verdadero placer.
1: Nada, a ti, a ti muchas gracias. Me encanta hablar, <ríe> me gusta mucho hablar, así que no, a ti te, te agradezco el, el, la conversación, el, el poder pues, pues, tener esta esta plataforma y, y nada me parece muy interesante lo que lo que lo que hacen y, y al final pues bueno eh, propuestas así que, que podemos da, dar voz o podemos pensar una poco de forma diferente pues
0: creo que son interesantes eh, para quien las quiera escuchar efectivamente para el que quiera escucharlas pues muy bien Bryce eh, de verdad un placer muchas gracias y, y bueno pues a nuestros oyentes como siempre os emplazo al próximo episodio Adiós, queridos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que, después de haber escuchado el episodio, haya crecido tu curiosidad y hayan disminuido tus certezas. Si te gusta el contenido, ayúdame a difundirlo y no olvides seguirme en la cuenta de Twitter, arroba llavecatenaccio, donde podrás encontrar información sobre el programa. Un saludo y hasta la próxima.